0: Ao podcast Crônicas de Damocles. Aqui vamos narrar as aventuras de algum dos personagens do livro Damocles, O Início, que está à venda pela Amazon. Nos últimos episódios, acompanhamos as aventuras de Gaspar de Gusmão, o caçador de Bragança. Aqui conheceremos Peter e Learbag, dois piratas que vivem grandes aventuras juntos. Episódio 5 Piratas
1: Lerbeg, você sabe que não confiei nesse cão.
0: Eu sei, Peter, mas acho que deve me ouvir. Tommy tem alguma experiência no mar e poderá nos ajudar.
1: Eu sei, mas ainda assim acho que podemos vir a nos arrepender. Acha que vai dar certo?
0: Desde que escute meus conselhos.
1: Lerbeg, você sabe que eu sempre escuto seus conselhos? (risos) Como
0: assim? Você quase nunca faz o que eu falo.
1: Eu escuto. Mas tomou minhas decisões. Por
0: isso perdemos o time.
1: Como eu ia saber que naquelas águas iam ter tubarões?
0: Eu avisei que poderiam ter e agora acho que vamos precisar de um novo time. Os amigos seguem mais algum tempo discutindo, então se preparam para sair do porto de Bragança. O seu navio Ocean Strap está ancorado no porto. É um navio a vela com uma tripulação heterogênea. Lerbeg recrutou os marinheiros no porto de Bragança, e em virtude de sua própria natureza cosmopolita, traz todo tipo de gente, como interessados, em se juntar à tripulação. Temos o Marechal, um humano negro, forte e careca, com um copioso bigode e uma cicatriz grande no peito. Ele tem esse apelido, pois teria ganho um duelo de um Marechal de Império, ao Clem, que alguns dizem ser um escravo fugido, coisa inaudita, pois os escravos são normalmente completamente submissos aos seus senhores. Tommy, um jovem humano branco muito pálido e sem uma perna, irmão de Timmy que morreu no mar e odeia veladamente Peter. Nyara, uma humana morena com fartos cabelos e corpo voluptuoso, mas que já fez muitos pretensos abusadores se arrependerem amargamente. Por fim, a Naresh, um psionico que comprou passagem e pretende seguir com esse grupo. Leerbag sabe não fossem os poderes mentais dele, provavelmente seria roubado e jogado aos peixes. O capitão se chama Finn, um humano de meia idade, com uma extensa barba meio desgrenhada, o um rosto branco queimado do sol e uma cabeleira selvagem. Ele possui um animal coltrano chamado Clest, que parece uma mistura entre um papagaio sem penas e um lagarto. É verde com uma grande cabeça com a boca que parece ser um bico, porém com dentes. Os olhos são como os olhos dos coltranos e brilham em vermelho. Esse grupo heterogêneo está se preparando para a partida.
1: VAMOS HOMENS! Hey. E DONZELA! Não é pra (risos) tanto! Certo, você então aí, Nayara! E todos vocês outros cães! Estamos pra sair! Já terminaram tudo em Bragança? Pois o nosso capitão tem uma mensagem para todos! ATENÇÃO!
2: OBRIGADO, SEU VERBIMBUNDO! Agora, seus sacos de iscas, vamos arpar! Muitos tesouros nos aguardam! Vamos seguir rumo ao sul! Andem marmanjos e sem a vela! Cuidado com essa corda, tome seu filho de uma contrana. Você, absurdo saia do meu deck! Vá para o fundo, a não ser que queira usar as cordas! Vamos, homens! E calha a boca, Cadela! Estamos no mar!
0: O navio Ocean Trap segue afastando-se das luzes de Bragança. A partida se fez ao final do dia, e o sol brilhante já estava oculto no horizonte. O sol sombrio lançando suas trevas pelo mundo. Bragança permaneceu como o único ponto de luz frente a essa escuridão que só se reduziu quando o sol sombrio sumiu no horizonte, trazendo a luz das estrelas da grande nuvem da noite a iluminar o deck do navio. Os ventos eram habilmente coletados pelas velas, manejados com maestria quanto ele se engrava o grande oceano do oeste. Como rumo era para o sul? A costa do grande continente de Humanitas permanecia sempre visível. Durante o dia, uns cardumes de peixe apareciam e desapareciam nas ondas. Na terceira noite da viagem, uma torta parecia se formar. Os ventos aumentavam e tendiam a puxar o navio para a direção do oceano. Somente a habilidade dos marujos impedia que a costa desaparecesse. Na manhã do quarto dia, todos ficaram estupefatos. A costa havia realmente desaparecido de vista. Com mil contranos
2: capados, onde estamos? senhor Peter, diga-me, maldito, o que houve?
1: Acho que os ventos nos empurraram para longe da costa. Eu sei
2: disso, seu verme, mas como?
0: Quem estava no timão ontem à noite?
1: acho que era o... o Tommy.
0: Cala a boca, seu maldito! Matou meu irmão e agora quer me incriminar? Quem era, então?
2: Creio que era eu. Com
0: mil tubarões, como deixou isso
2: acontecer, Marechal? Não sei. Eu creio que dormir, não me lembro como isso aconteceu. Então, seu peltre, você vai ficar na vigia até sairmos dessa. Peter, leve o Tommy para a sala de comando e traga aqui os meus instrumentos.
0: Os dois inimigos vão juntos até a sala do capitão. Tommy toma a frente de Peter e apanha os instrumentos de navegação, empurrando Peter para longe enquanto se afasta com os itens pedidos. Sua perna de madeira prende num vão entre as tábuas do deck fazendo com que ele tropece. A sua perna pula, apresenta uma cãibra e ele cai, deixando os instrumentos rolarem. Learbag e Nayara pulam ao mesmo tempo para tentar pegar os instrumentos antes que caiam na água, mas batem as cabeças. O pequeno baú se arrasta pelo convés, ficando precariamente equilibrado na borda do único ponto onde há uma tábua quebrada. Uma pequena onda move o barco e, apesar do imenso pulo heróico de Clem, que se esforçou para impedir a queda do baú, cai mergulhando nas ondas. Lirbeg pula, mergulhando no mar atrás do baú, mas, vindo das profundezas, um grande lagostim gigante engole o baú que desce. Lirbeg mal tem tempo de se virar e nadar para a superfície, assustado com um monstro que pode voltar e o engolir. Ele volta ao convés, molhado e assustado, olhando para os rostos que demonstram dor, revolta. Medo, vergonha e e satisfação, o passageiro psionico parece estar satisfeito com o ocorrido. Isso é muito estranho.
2: Seus filhos de mil tubarões doentes, como vamos fazer para nos localizarmos?
0: Apesar das tentativas do capitão em acertar o curso do barco, a tempestade continua por vários dias, levando o barco cada vez mais para longe. Eles não têm mais como localizar onde estão. Quando o tempo finalmente limpa e eles conseguem ver os sóis novamente, não fazem mais ideia de onde estejam, apenas que se afastaram muito da costa. Não há mais nenhuma visão de continente algum. No entanto, embora o caminho para o continente certamente seja para o leste, pois o oceano fica a oeste, Peter informa ao capitão.
1: Capitão, há pássaros ou outros animais visíveis a oeste. Estão muito distantes, mas consigo divisá-los.  — — Está
2: certo disso, seu
1: cão? — Sim, senhor, capitão.
2: — Então, seus filhos de meretrizes encontradas. vamos para o oeste! E se você estiver errado, seu peixe rio, você vai virar
0: comida de lagosta! Aparentemente, a tempestade moveu o barco para muito longe. O grupo de bucaneiros se encontra próximo a uma faixa de terra que cresce à distância. O sol brilhante de Damocles está alto no céu quando começa a divisar uma praia. Essa praia é de uma areia clara, e a vegetação que se apresenta por detrás dela é singular arbustos baixos de cor arrochada que apinham um terreno de uma cor alaranjada. Aqui e ali, uma ou outra árvore com folhas verdejantes aparece meio isolada no grande terreno estranho. Entretanto, algo chama a atenção deles quando se aproximam com um pequeno barco que usaram para chegar à praia. O um navio ancorado próximo. No chão, salpicando a areia, várias e várias pedras amarelas apreciam aqui ou acolá com um brilho inusitado à luz do sol brilhante. Com mil trovões, isso é ouro! O som da palavra ouro faz com que os piratas fiquem estáticos por alguns momentos, como a tentar entender a situação. Seguindo-se então uma agitação frenética, enquanto todos correm, nadam e se jogam desesperados para a praia próxima. Todos menos Nierberg. Ele permanece parado no barco, olhando a intensa movimentação dos outros e segura Peter firmemente pelo ombro, enquanto esse tenta se desvencilhar.
1: Maldição, Ladybug! Me
0: deixe ele pegar o meu ouro! Observe, Peter. Peter para de se debater e observa o local onde Ladybug aponta. Vindo das árvores estranhas, tentáculos finos começam a se dirigir para o ouro no chão. As mãos ávidas dos piratas tentando assambarcar o máximo de pepitas possível. Elas se movem rápidas e certeiras. O marechal é o primeiro a cair. Alguma coisa se enroscando em seus pés. Ele grita, mas a febre do ouro não deixa que os outros o ajudem. Clem, que parece ser um pouco mais centrado, percebe o perigo e grita para fugirem. Vamos fugir! Ele também é preso pelas linhas escuras que deslizam sob a areia da praia. Nayara tem mais sorte e corre, porém logo depois cai num grito de desespero enquanto seus pés são presos por baixo. Tommy é o único que consegue se lançar à água, ele nada veloz, os tentáculos chegando até a linha da arrebentação, mas não seguindo adiante. Peter ajuda o a entrar no bote. Mirbeg, Peter e Tommy olham horrorizados enquanto seus amigos se debatem na areia, implorando por ajuda. Em muito pouco tempo, um insectóide aparece vindo dos arbustos, não parecendo ser considerado pelos tentáculos como uma ameaça. Ele se aproxima dos marinheiros que gritam por socorro e os amarra com algum tipo de corda escura. Logo, mais dois insectóides chegam e levantam cada um um marinheiro e os carregam para dentro da estranha floresta, ignorando o barco. Precisamos fugir daqui! Precisamos fugir, eles vão vir nos pegar! Você me bateu? se não percebeu que eles pegaram nossos companheiros? Mas eles não nos pegaram! Temos de fugir! Vamos ver o que o Capitão acha disso. Eles remam vigorosamente, Tome olhando de vez em quando para trás com medo. Ao chegarem ao barco, contam os acontecimentos para o Capitão e o Psiônico que ficara com ele. Pelas barbas de concurso, seus
2: dementes, eles levaram nossos rapazes?
0: E Nayara. Essa ilha é muito perigosa. Precisamos sair. Não temos con- como controlar o navio. Somente nós que
1: restamos.
0: Não ouça, capitão. Nós conseguiremos sim. Eles já devem ter virado comida de insetos.
1: Calha a boca, covarde. Eles precisam de nós.
0: Peter está certo. E o senhor não está pensando no ouro. Ouro? Hum. Você tem certeza do que disse? Ouro para pegar nas praias? C- é, sim. M- muito ouro. Com pepitas do tamanho de maçãs. Isso é verdade, Tommy? É, sim.
2: Maldição. Isso complica tudo. Creio que posso ajudar. Como seu crest? Com meus poderes psíônicos, creio que posso nos fazer invisíveis para esses insectoides. Com mil Tubarões! Se você realmente pode fazer isso, vamos ficar ricos, meu rapaz! Sim, mas exijo que salvemos nossos companheiros. Precisamos encontrá-los.
0: Precisamos deles para levar o navio. Maldição! E pense só no ouro. O capitão coça a barba e, por fim, dá uma risada falando. <risos> pode ser que funcione.
2: Vamos lá resgatar aqueles bichinhões e ficar ricos, rapazes!
0: Learbag sorri, a ganância pode vir a ser o único meio de salvarem seus companheiros de um possível terrível destino. Mas ele não deixa de reparar a forma pela qual os olhos de Naresh, o psionico, parecem se esquivar do olhar dele, como se estivesse tentando esconder algo. 5 Piratas com as vozes de Vinícius Watzel, Vanessa Miller e Rafael 47, músicas por Kevin MacLeod, Epic Soul Factory, Zieto e Ross Bugden, edição Alan Polar, revisão Vinícius Watzel, Rafael 47 e Pedro Quitetti, numa produção and yeah, he puts next. Das Crônicas Dama, e-mails, estão do, do que se refere ao episódio 4, o último que lançou antes desse. Estamos aqui com um convidado muito especial, nosso amigo Alan Polar. Fala, Alan, tudo bem?
3: Ah, oh, nós aqui
0: outra vez. Opa, é isso aí. E nós temos outro, dessa vez poucos comentários. Gente, comentem, comentem, os comentários são muito importantes pra gente saber a qualidade do nosso trabalho, se está ficando boa, se vocês estão gostando ou não. Vamos lá! Alan, eu vou passar aqui pra você o primeiro comentário. Você quer ler o primeiro? Manda ver.
3: O primeiro comentário aqui, gente, é do Thaleson Torres, o grande conhecido comentador do RPG Next. E ele manda aqui, pelos deuses do RPG, que coisa mais linda que eu acabei de ouvir. Como você bem sabe, Vinícius, eu não sou lá muito fã de audiodramas, books e prefiro muito mais uma boa leitura. Mas ouvir as crônicas de Damocles foi uma experiência que me pegou de surpresa. Portanto, eu deixo aqui os meus parabéns. Obrigado. Para você, Vinícius, que encabeça com maestria a narrativa, as vozes e o espírito de aventura que tanto me chamou a atenção. Obrigado. (risos) Ao Alan, pelo grande trabalho nas edições, que claramente mostra uma evolução desde o seu início, envolvendo, falo por mim, aqueles que acompanham a narrativa. Ah, agora quem fala... Obrigado, sou eu. <risos> Muito bom. Ao Tiago Santos, o elfo da, da floré. Opa, cast errado. <risos> Ao Tiago, pela interpretação do mau caráter Tiago. Foi interpretação? <risos> Olha, você me fez ficar apreensivo quando eu ameaçou a Guilhermina, cara. A querida Vanessa, que com maestria interpretou a, pra mim, protagonista feminina deste episódio. Sua voz casou muito bem com a personagem e sua atuação foi demais. Obrigado pela diversão. P.S. Quero uma protagonista feminina na próxima e a Vanessa tem que ser a heroína. P.S. 2. Meus pêsames pela perda do seu avô, meu querido Watzel.
0: Opa, Thaleson. Obrigado. Olha só, com relação a uma protagonista feminina mais forte, né? É, isso aí ainda demora um pouquinho, eu estou apresentando alguns personagens, algumas coisas e demora um tempinho até aparecer outros personagens mais fortes, mas é, com certeza vão ter personagens é, meio que coadjuvantes na história, porque o que eu estou fazendo é apresentando os personagens principais do livro, aos pouquinhos, né? e é claro, vão ter personagens femininas, Estão coadjuvando com esses principais Mas os personagens principais do livro São todos masculinos Exceto no final, no final entra uma personagem feminina Bem mais forte, quem já leu o livro sabe E obrigado aí, Saritão Do meu avô, tá tranquilo Isso aí foi uma homenagem pra ele Bom, eu vou ler agora o comentário Da Lucy, Lucy Ferrato Demorei, mas cheguei aqui (risos) Uau, Vinícius Que série espetacular essa Adorei essa sequência De cada cast Uma Aventura Diferente Achei que seria uma história em quatro partes. Estou gostando bastante desse mundo diferente. Imagino quantas possibilidades não virão acontecer nessa mistura de magia e tecnologia. E quantas vozes diferentes vindas de uma só pessoa. Hahaha! Como diz o Pedro Vinícius, o versátil. Muito bom, obrigado. Parabéns pelo, tra- pelo trabalho, está muito bem produzido. Talvez um pouquinho rápido, né Alan? Hum, mais um puxão de orelha aí Alan. Mas, por outro lado, um pouco de velocidade faz com que as partes mais descritivas não fiquem chatas. Ó, um elogio também. Além disso, parabéns ao amigo pela grande edição. História super gostosa de ouvir, num clima bem família. Mas, um que vou levar para minha sobrinha e ela vai gostar bastante. Agora, especificamente sobre o episódio 4. Gusmão, Gusmão, seu danadinho, (risos) hahaha. É... (risos) E agora? Quem será que são esses sírios estranhos no final e o que tramam. Muito legal a, perso- a participação do pessoal do Thiago, como Evil Tiago, <risos> da querida Vanessa, e sem sombra de dúvida do seu avô, que mesmo por um trechinho curto deixou sua impressão no podcast. E tenho certeza de que ele estava presente de alguma maneira enquanto você produzia. Muito emocionante. Um beijo para o seu avô. Para, bom, para finalizar, a, a, aguardei, aguardarei o próximo herói aparecer e torço por um futuro áudio livro de Damocles. Vou comprar sem se tiver. Observação. Quando Gusmão e Tiago estavam conversando no cabaré, começaram nos assovios logo pensei, ah, sei que isso não veio do Tiago. <risos> Beijos e abraços aí, Vi.
3: <risos> Verdade, esse
0: aí a gente já ouviu no Tarrachina Bota, sabe que assovio, o Tiago, não se mistura. Mas é isso aí. Esses aí foram os nossos e-mails e eu vou aproveitar aqui essa leitura, Alan, para gente falar algumas coisas. É, eu não sei se o pessoal sabe, vocês ouviram agora, esse episódio que vocês acabaram de ouvir foi o último que o Alan vai editar durante algum tempo. Mas calma, calma, calma. O Alan está tendo que resolver algumas coisas e vai se ausentar um tempinho da edição. Então, é, por conta disso, como ele é um editor muito, muito mais eficiente do que eu, é, talvez os episódios de Damocles atrasem um pouquinho Porque eu estou fazendo outras coisas também Estou fazendo os contos narrados Estou gravando com o pessoal da RPG Next, Dá uma atrasada é, assim Que é inevitável Mas é, colocando aqui para o nosso amigo Para o Alan Eu tenho certeza que ele daqui a pouco vai resolver essas coisas E vai estar de volta De volta ao time Não é mesmo, Alan?
3: Ah, no caso eu posso abrir aqui sem problema, na verdade eu vou passar por uma cirurgia, né, no, no tímpano, porque eu tenho alguns probleminhas desde que eu era criança e agora o médico acha que é melhor uma intervenção cirúrgica para evitar uma perda auditiva. Então, depois da cirurgia ele falou que vai ser um mês um pouco delicado demais. Então ele falou que esse tempo pode pode variar e que não é bom eu abusar do tímpano, então infelizmente eles são, gente, não é só né, mexer nas barrinhas, você tem que ouvir o que você está fazendo. Verdade. Então, infelizmente, isso vai fazer com que eu tenha que parar por um tempo.
0: É, mas isso aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, você vai ficar bom logo, e aí poder voltar a, a fazer essas edições primorosas. Bom, é, eu acho que é isso, o, o Alan. Você quer deixar algum recado para o pessoal? Mandar um abraço aí para alguém? Falar mais alguma coisa?
3: Ah, na verdade, eu queria mandar um abraço a todos os ouvintes do, do Crônicas de Damocles. Eu queria agradecer né, as críticas e os elogios. Que eu vou ficar de olho nos comentários aí e assim que der eu tô de volta. Beleza,
0: estamos aguardando, ansiosamente. <risos> Bom, então é isso pessoal, até o próximo. Um grande abraço.
3: Beijo, abraço e tchau. Tchau, tchau.